0: 警察不由分说一拆这塑料袋儿，两颗人头，我去，一个是这婆婆的，一个是她老公的，身的呢剁碎了。当时这大哥呀、啊，心里就有不好的预感，莫不是埋了啊？一挖，哎呦！里面有肉块我把他的心、肝拿水全煮了，切成片泼上辣子，凉拌。我把人都叫回来一起吃。他的肠子没人吃，太臭了，我就剁碎了喂猪。身上的肉我也嘎下来，都炖了。没想到又老又柴，手脚我就剁下来也喂猪。我让猪都给你啃碎了，我看你以后怎么打我，你下辈子投胎也打不了我。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播加哥，小黑黑。我每一期的开场啊，都是呼吁大家跟咱们聊天互动啊。但是今天咱们要讲几个案子，是一个合集，就是这几个案子吧，就会让你听完之后一点都不想互动，很难受。嗯。也会觉得为这点事儿不值，何必呢？那您说说吧。嗯，各位听众朋友们，请把这期节目艾特给你的大冤种朋友一起来听。<笑>为啥呢？教育大家一下啊、哦、啊，给大家提个醒。咱们都知道，对于中国传统家庭来说啊，一直有一个难以调解的矛盾，就是婆媳关系啊。哦打打闹闹的呢，是家庭一个比较正常的状态。是，这个婆婆给媳妇儿扎两针儿，啊，媳妇儿跟这个老公这儿给婆婆告两状，老公左右活活稀泥。大部分家庭呢都是这样。对，在咱们父母那一代人当中啊，就这样的关系呢可能会比较紧张一些，或者说矛盾更突出一些，因为生活在一起。嗯，咱们这一代人呢会少一点因为不怎么生活在一起，父母呢也更加开明一些，就是你们孩子高兴就完了，<对>偶尔有点小矛盾也都很正常，毕竟是两家人才走到一家你就算过了十年，过了二十年，对吧？那也不如说从小一起长起来的，看自己亲儿子、亲闺女的那种感觉
1: 。还有一点就是，咱们都是独生子女、啊，对，就是咱们在上一辈兄弟姐妹很多。是吧？婆婆对这家怎么怎么样？哎，对
0: 那家怎么怎么样了？对，她有一个比较。对，说五个手指伸出来不一边长吗？嗯啊，那今天咱们要讲的呀，基本上啊都是近十年的案子哦，哎，发生的也是婆媳关系之间的，而且是命案，就是日常的拌嘴啊或者一些什么问题啊引起的杀人。就是也没有什么深仇大恨，没有深仇大恨，不是说什么杀父之仇、夺妻之恨。嗯，说白了，真有深仇大恨呢？这俩人怎么能结婚呢？是是吧？那咱说这第一个案子是发生在二零一三年啊，江苏省的一起案件，说是二零一三年的五月，碧海园小区的一个房间里面啊，铃声大作，但是接电话的呢是一个小女孩，有人问这小女孩说你。奶奶呢？爸爸呢？妈妈呢？妈妈说，爸爸跟奶奶出去了，妈妈这会儿也不在家，说一会儿回来。走了多长时间了？不知道。这小女孩就问：“你是谁呀？”啊，我是姑姑。听到这儿，我解释一下，并不是有诈骗电话要骗小孩，是这个所谓的姑姑已经连着打了好几次电话。家里一直没人接，怎么能让孩子一人在家呢？而且这孩子刚三岁多啊，哦、按理来说是大人不能离钱儿的，那怎么能给孩子一人搁家里呢？多危险呢！别出什么事儿啊！他挂了电话，赶紧给自己同住在碧海园的一位好朋友打电话，哎，说你到我哥哥嫂子家去看一眼，哎，刚才我打电话了，是一什么什么什么情况？他这好朋友呢？呃，还是他哥哥跟嫂子的媒人，嗯、哦，啊、呃，所以说比较熟，那去一趟也没有问题，不算陌生人。只要家里有人一敲门啊，准能给开。赶紧看看去吧，砰砰砰一砸门，哎，屋里有人，这孩子他妈妈回来了，就问啊，说刚才我接着你妹妹一电话，是如此这般，这般如此，说这个大哥跟阿姨呢，就指着他老公，嗯，跟这孩子他奶奶。嗯啊，说出去了，玩去旅游去了，呃，走两天了，然后这朋友啊就觉得不对劲。这朋友姓邱啊，也是个女性。这邱女士呢，就拿出手机来，给这家这男主人拨了电话。都认识，哎，啊，一拨电话，发现这手机在电视柜那儿响起来了。哎呦，哎，出去玩，出去旅游，怎么没拿手机呀、啊？这孩子他妈妈就说了啊，那天走的特急，带着他妈就出去了，就说带着老太太，啊、没拿手机，这不行啊！出去玩儿，咱说了，这案子发生在一三年，一三年那会儿谁出门不带手机呀、啊？是啊，那是必备产品了。再说了，你嘴里说的是出去旅游，那不是说我下楼倒个垃圾啊，对吧？或者跟朋友吃个饭我忘带了，手机必带，嗯、就觉得不对劲。说走了两三天了，这人联系不上，这哪行啊？咱报警去吧。就这么着啊，这家这女主人在邱女士的带领之下，推推搡搡，半推半就，就去了派出所了。一报警，派出所就说了：“那咱先查查吧。”嗯，小区监控啊，一查小区监控不要紧，发现只有丈夫和婆婆回家的视频。哦。没有出去的，这是怎么回事儿啊？出去玩儿啊？监控没拍着？从天台走的啊？手机也不拿？这是作画了吗？飞升了？嗯，遇见了啊？那甭说了，查查你家吧。这警察一开冰箱啊，发现冰箱里面有两个大塑料袋，里三层外三层的裹着。警察就问：“这是什么？”刚买的两只鸡冻着呢，警察不由分说一拆这塑料袋两颗人头，我去，一个是这婆婆的，一个是她老公的，身子呢剁碎了，孩子说了一句：“妈妈倒垃圾去了。哦”啊，就都给撇了。那这属于碎尸案、啊？碎尸案、啊，那为什么会如此残忍？嗯。给这老公跟婆婆都给碎了，再有一个，你说这婆婆岁数大了，啊，你搞偷袭，你给她杀了，然后碎尸，老公呢，你也干不过呀。对呀、啊，那到底是怎么回事儿？警察进行了审理，这个案子呀，可以说是不能叫扑朔迷离吧，但是有很多的疑点，警察也进行了梳理，有很多不合理的地方。哎，经过一次又一次的梳理，一次又一次的审问，最终才把这个线捋明白。而且事发之后啊，在网上也引起了极大的风波。那咱们一点一点的说，根据犯罪嫌疑人啊，现在当然定性就已经是罪犯了啊。嗯，这个媳妇儿的供述，她说是这样的：老公呢，每礼拜回来一趟，常住单位，工作比较忙，收入也不错。自己呢就跟婆婆一起在家照顾这孩子，原来呢自己也有工作，但是自从有了孩子之后呢就辞去工作了。她母亲啊，也就是这个奶奶，丈夫的母亲，也不是说孩子一出生她就过来帮忙带孩子，是老家那边儿，老头刚去世，老太太把老头伺候走了，就来跟儿子一起过了。到家之后呢也没怎么帮我忙。偶尔做个饭，我呢又得照顾孩子，又得伺候这老太太。这老太太呢，还是横挑鼻子竖挑眼，怎么瞅我都不顺眼。今天说骂我这个长得跟瘦猴似的，小么咔了眼，长得丑不好看，配不上他儿子。啊，过两天又说没工作，跟家吃闲饭。那我没工作，不是因为辞职带孩子吗？嗯啊，这是这媳妇儿的供述。警察就说了，你别讲这个。说怎么动的手？他说五月份有这么一天，我一边带着孩子做饭，啊，我这老公呢就躺在这个沙发上看手机看电视，我这婆婆呢就跟客厅骂我，越骂越难听，我呢回了两句嘴，谁知道呢？我老公不向着我，也跟着婆婆一块骂我，我就气不过，家里正做饭呢，啊，我就把火关了，拎着一平底锅。我就出来了，把孩子锁在厨房里面，然后我就拿着平底锅来到客厅。我当时也不知道自己怎么想的，就越看他越生气。啊，我的青春，我的工作，我为这个家做的一切一切，当时就全涌到我头上了。我就抡圆了一平底锅，就砸到我老公脑袋上。砸了一下之后不解恨我，我又砸了一下。这时候我婆婆啊从厕所出来了，刚才骂我的时候在客厅，后来就上厕所了。从厕所出来，看到这一幕就冲了过来。我当时也没想别的，一平底锅又抡上去，就把婆婆打倒了。我老公挨了几平底锅之后也失去了反应。当时屋里全是血，我拿着平底锅就傻在原地，不知道怎么办。想过叫急救车，想过报警，但是我一摸这两个人的鼻息啊，都没气了。我就想一不做二不休。我在这个家受了这么多的委屈，啊，我要全都发泄出来。那警察就问了：“你是怎么把这两个人碎尸的
1: ？”孩子还在家呢
0: 。对啊，我当时捂着孩子的眼睛，把孩子从厨房抱到了里屋，把门锁上，给他放音乐，跟他说别出来，还给他准备了好多零食。小孩一有零食呢，也就不哭不闹了，跟屋里玩吧，吃吧。老公比较沉，沙发上呢有一个罩沙发的这么一个沙发罩，嗯，我就用沙发罩拖着他，把他拖到了厕所，在厕所给他放血，又把案板拿到厕所给他剁碎了，能用马桶冲走的呢，我就用马桶冲走，实在冲不走的，像内脏啊，他就冲走了，嗯，他能剁的比较碎，肉不好剁，我就给煮了，把骨头也剃掉。分装了好多垃圾袋儿，弄完老公之后呢，我又弄婆婆，啊，全都剁碎了。我先把肉剃掉，能煮的呢就都煮喽，扔到小区附近。骨头呢我砸碎了，扔得远一点但是人头我实在处理不了了。在办这些事儿的时候呢，我也不是一下处理干净的。这个事儿办了大概有两天，期间呢家里电话一直在响，我没有时间接，直到那天。我在扔最后一袋尸块的时候，我闺女接了电话。那之后的事儿你们就知道了，啊，我跟着邱女士一起报警，后来你们就都查出来了，发现了人头。警方一直怀疑这件事很可能有帮凶，嗯，因为处理两具尸体，一个瘦弱的女性在两天之内很难完成。哎，这心理素质。对，并且。孩子不可能两天不吃不喝，嗯，这期间你还得给孩子弄饭，你又说锅都用来煮肉使了，所以说这里面是有疑点的。但是呢，犯罪分子的解释说家里有很多的这个小孩的吃的，喝点水，吃点这些东西也没有问题。犯罪分子一直把这件事的原因归结到自己常年受到家庭暴力，嗯，说婆婆骂他，他要还嘴，老公就打他。那这个案子在一三年被报到网上之后啊，这就是我要说的，在网络上掀起了轩然大波
1: 。那肯定有好多人站他是吧
0: ？对，有很多人为他站台。嗯，就说啊，如果说我经历这种家庭暴力，我也这么干，我得报仇。那这个时候呢，被害者的家属又都纷纷站了出来，与这些人在网上啊进行了对攻，甚至说是对骂。那其中有一位呢，刘先生。嗯就是这姑姑的丈夫，也就是说这孩子的姑父
1: 家属这一边
0: 。哎，家属这一边，他说呢，我是军人出身，并且在网上亮出了自己的身份证、退伍证什么之类的，说我以我的身份和名誉担保，我说的都是真话。啊，他就讲述了邱小姐啊邱女士了啊，怎么介绍这对夫妇认识？啊，这对夫妇呢，两个人都不太爱说话，属于沉默寡言型的，丈夫很顾及事业。一直操劳为家，自己呢也省吃俭用，在外面也没有恶习，不抽烟不喝酒，不打麻将，也没有那么多朋友。虽然说周一到周五不在家，但周六日基本上都窝在家里陪老婆陪孩子陪老妈。他母亲这人呢也忠厚老实，上面还有一个九十多岁的老太太啊，人家给养老送终了。自己老伴常年瘫痪。一直照顾着，说身上一个褥疮都没长，这次来也是来帮着儿媳妇带孩子的，因为孩子刚出生的时候，人家那边老头还需要照顾，没过世呢，老太太过不来，就觉得心里亏欠。这回老头安安生生送走了，准备回来给媳妇儿帮忙。说两口子之间，包括婆媳之间半个嘴，磕磕绊绊的很正常，没听说过啊。说这个打人啊，或者什么之类的情况，这个刘先生就说这里面一定还有隐情，甚至说有没有可能是这个犯罪分子在外面有了外遇，觉得老公跟婆婆碍事了，或者说这个事被发现了，因此引起了重大的矛盾冲突。但这种猜测并没有得到警方的认可。这起案件呢，如今已经过去十年了， 1 3年到23年，还在网上热议。但无论您支持哪一边，您有什么样的观点，我觉得，杀人就是犯罪，嗯，那该怎么处理怎么处理。人与人之间有着各种各样的矛盾，过不下去别过，何必呢？对啊，啊，最终走向杀人这一步，您就得一定承担后果、啊，这是不用说的
1: 。还有我想说一点，啊，就是他要真是说情绪激动啊，冲动杀人。他杀完人应该直接报警，嗯、对，就是作为正常人，哎呦，我干错事了
0: 啊！一下这个下来了，这感觉，对，
1: 啊、那你解释，我觉得警察可能还能理解。对，你现在干的事儿是杀完之后碎尸，还碎尸灭迹，对，还弃尸，我去，这
0: 就高低是有那
1: 么点不正
0: 常。对，肯定是要有掩盖自己犯罪痕迹的这个行为的。
1: 但是我觉得他心里应该也明知道他是不可能一直掩盖下去的，所以他后期你再怎么跟警察说，嗯，都不会有人同情你，或者说对感同身受了。嗯嗯嗯，因为咱群里有时候也会分享一些这个比较惨烈的现场啊嗯嗯，咱就光看照片，咱就受不了了。对，你要让你自己操作去，我这但凡正常人，我不太行。
0: 确实是，嗯，我再多说一两句啊，就是黑老师，你杀过生吗
1: ？没有啊
0: ，啊你要说踩小虫子什么的，是有啊，嗯，像哺乳动物，反正我是没杀过。我跟你说，黑老师，我杀过生，那玩意儿，咱不管什么动物吧，嗯，啊，你猪也好，牛羊也罢，就是那种惨叫啊，或者说你先给它弄死之后，你再屠宰，就那股血乌龙乌龙往外涌。再加上，生物死的时候，它是有种味道的，啊，难以形容，不是咱们一般说的这个血腥味儿，就是能感觉到那个叫死亡的味道，你是能闻见的，不好形容，那真不是一般人受得了的啊啊！你说恶心也罢，你说恐惧也好，反正是有抵触的，所以说，杀人还是碎尸是难以理解、难以想象。那咱们这个案子先讲到这儿。这是一个媳妇儿杀婆婆的，咱再讲一个婆婆杀媳妇儿的。反过来，哎，这事儿呢发生在二零一一年的佛山，杀人的是六十四岁的婆婆侯某，被杀的是四十岁的儿媳罗某。六十多岁，六十多岁了，而且案发的时候啊，那个场面。非常的血腥。2011年11月21日早上7点多，啊，这个小区里面啊就传来惨叫，“救命啊，杀人啦！”啊，然后就叮咚，听着哐啷的声。邻居们听到动静之后，跟着声音啊挨屋找，就找到了侯某和罗某他们家，这婆媳俩跟家呢。邻居们趴着门一听，里面喊救命呢，而且跟刚才的声音相比啊，这个救命。已经慢慢的有点气若游丝了。哦，要不行，邻居们就砸门啊！是，防盗门砸不开，赶紧几个精壮的小伙子从家就找家伙，撬棍呐、啊，扳手啊，就开始撬。这防盗门呢，不像现在这种，咱们现在这防盗门呢是比较结实了啊，一整块大铁皮。对，里面还有夹心儿，有什么的？以前那铁狼儿的，哎，那种的，但就这。也撬了将近二十分钟才撬开，防盗门被破坏之后，又把木门砸开，邻居们看到了让人震惊的一幕：这六十多岁的婆婆骑在媳妇身上，一只手掐着媳妇脖子，另外一只手抡刀不停地砍向媳妇的脑袋。哎呦！几个年轻人先冲进去了，看到这一幕，愣在原地不敢动。后面有一位年长的大爷，赶紧喊了一句：“快救人呐！”这几个人才上去，哎，搂腰的搂腰，抱胳膊的抱胳膊，踢菜刀的踢菜刀，才把两个人分开。随后赶紧报警，并且联系了幺二零。等救护车到达现场的时候，医护人员就判定，这媳妇儿啊，没有可救的余地了啊，基本上宣判了当场死亡
1: 。都过那么长时间了。
0: 对啊，死因是失血过多。到医院之后啊，确认了就是送来之前就死了。那失血过多的死因证明了什么？没有一刀是致命的。这媳妇儿一共被砍了四十多刀，每一刀她都是有感觉的，啊，疼啊，很痛苦。这家生活条件啊还不错，老公呢？上班挣钱挺多，儿子呢也上学了，除了这套房之外啊，他们家呢又新买了一套房，刚刚装修好，准备放放味儿就住进去，然后给这老房子出租
1: ，那挺好的日子呀
0: 。可说呢，图什么呢？那咱就讲讲，怎么就过成这样？被害人罗某跟丈夫结婚之后啊，先开始这婆婆呢没有一直跟他们住，啊，只是隔三差五的来。就这几年呢。哎，住一段儿，回去个几个月，过几个月再来住一段儿，啊，后来呢，是老家的房也拆了，新房也买了，这丈夫呢就把自己这妈给接过来了，人老了享享福呗，咱家条件也不错，是吧？嗯、来了之后，就说这个婆媳关系啊，一直不太好。这儿媳妇呢，在邻居们的口述当中啊，人还不错，属于寡言少语的类型，但是人呢很有礼貌。啊，出出入入的，见着小朋友啊，有时候刚买完菜回来，啊、哎，顺到手了就买点小零食给孩子们分一分。见着年岁大的呢，该叫叔叔叫叔叔，该叫阿姨叫阿姨。平时呢，哎，老公一回来也都是把饭都做好了，吃现成的，刷锅、洗碗、做饭、操持家务，是把子好手，人也没什么坏毛病。说这婆婆呢，就觉得啊，我这儿子呀，太蔫了，嗯，不会说话。啊，这媳妇呢，在家里头老管着账，不行，我得给我儿子拔创，啊，我得护着我儿子，就这么着，这俩人呢就不断的闹矛盾。邻居们透露啊，罗某的这老公呢是个老好人，闷头干活，有时候这媳妇跟婆婆呢在家吵架，他也不知道怎么办，就自己躲出来，哎，站楼底下抽烟。呵，这有他的责任，绝对有啊。你得去处理这些问题啊！啊，甚至有的时候啊，下楼好几趟，就是觉得吵完了上去了，那可能第一架吵完了，第二架又开始了，他就又下来了。啊，那咱说说，到底是什么事儿引发的这次血案？啊，说是这天早上，老公上班去了，媳妇呢就跟家收拾碗筷，这婆婆就说这个早饭啊做的不好，啊。说自己是没吃好、啊，没怎么着的。那媳妇呢，就说我要不再给您弄点儿。这婆婆就觉得你是不是嫌我事儿多呀？怎么叫再弄点儿啊？说你不好，你不乐意了呗？一来二去，这俩人就呛呛起来了。这媳妇也没惯着，就把这盘子碗啊往这桌子上比较重的就哐啷一蹲，哎，一蹲自己叭回屋摔门了。爱吃不吃，哎，这婆婆就生气了啊。俩人呢，一个坐客厅，一个在屋里，隔着门就骂。这媳妇就说了：“说没有你的时候，我们两口子关系可好了，孩子带着也好。你一来喽。就挑这挑那啊，就就不乐意。说那个，我们就要奔走了，以后这房给你住，我们住新房去，别跟我们过。”这婆婆就说了：“这儿子是我生的，到哪我都得跟着，你走我都不走。要滚你滚蛋。”这媳妇也不示弱，就还了嘴了。那今儿等他回来，咱俩就问他要你要我。说完这话，自己屋这门一脚就被踹开了。老太太从厨房拎着把菜刀就进来了。据老太太自己的叙述，说她没想砍这儿媳妇，第一刀啊，砍在了这个床帮上，想吓唬吓唬她。没想到儿媳妇抱起，跟他夺刀，在夺刀的过程当中，将儿媳妇砍伤。流了好多血，两个人呢从屋里就打到了客厅，这媳妇儿被自己的血滑倒，摔到了地上，然后就出现了邻居们看到的那一幕。但是警方并不认可这种说法，他既然已经滑倒了，为什么还要继续砍？对，而且你作为一个六十多岁的老太太，即便这个儿媳妇儿再瘦弱，啊。你也不可能在他不受伤的情况之下跟他夺刀，他没夺过你，你还能把他砍了？床帮上确实有个刀痕，警方当时觉得这肯定不是第一刀，第一刀应该就是奔着儿媳妇砍的。那因为老太太下手不稳，其中有一刀啊可能砍在了床帮上，但第一刀一定是奔人去的。那之后儿媳妇才会在这个扭打过程当中处于劣势
1: ，就是先受伤
0: 了。对，那最后。啊！经过法院的判决，判这个婆婆侯某无期徒刑，剥夺政治权利终身。婆婆在法庭上呢，还有个忏悔啊，对着这个死者的母亲就说呀：“亲家母，我对不起你啊！当时啊，我就杀红了眼了，我呢一不小心，本来想吓唬吓唬你闺女，我一不小心啊给她砍了，砍了之后呢，她就发了疯一样的。”啊！挠我，抓我，打我，我也害怕，就开始抡刀。但是我觉得这种解释啊，我个人啊，觉得他很苍白。这种持刀行凶哪能像你说的这样啊？而且这人一旦动了刀，只有一刀和无数刀。一刀啪，对方失去反抗了，我停手，这是一刀；无数刀就是，只要有了第二刀，那这人一定砍到他动不了为止，死与不死的不说。啊，直到他不动为止，嗯、肯定是这样。而且是他先拿的刀嘛，没错。嗯，那咱转回头来说，就是这种事儿，至于发展到这个阶段吗？那就是他老
1: 公的事儿。对，就像你刚才说那个细节，嗯，一吵架下楼抽烟，一吵架下楼抽烟，嗯，那家里还要他这个男人干嘛使啊？可不是吗？因为媳妇儿跟婆婆俩人之间是没有血缘关系，没有什么直接关系的。嗯、你从中是一个桥梁，
0: 嗯
1: ，你必须要担起这个桥梁的作用，要不他们就会觉得两个外人在这儿对
0: ，对，互相磕，对
1: 啊。他不说老公是润滑剂呢，人无完人，甭管是媳妇儿这方还是婆婆这方，作为正常人，心里都会有点自己的小九九。那肯定的。一些小私心吧，嗯，我觉得这是正常的啊，这不是说他们不好，对，不是品质问题啊，不是品质问，但凡是人，对啊，这可能属于人类的一个劣根性或者什么。那你作为老公，你只能说是替这边说点好话，替那边说点好话，然后呢，替这边隐瞒一些，替那边隐瞒一些，对，才能把这个家庭弄得比较
0: 顺溜吧，哎，最起码维持一个表面上的和谐嘛。
1: 对，啊、我觉得像咱俩可能多少也干过些这种事儿，<对>是吧？嗯、虽然咱们的情况跟他们不太一样，媳妇儿跟婆婆都没有生活在一起，嗯，啊，如果生活在一起，咱们肯定也会面临很多的这种问题。那肯定
0: 的，嗯啊，包括这个什么，我瞅你这个生活习惯不顺眼，嗯，你瞅我这个行为看不过去，还有一种呢，就是这个媳妇儿跟婆婆都争夺自己儿子。嗯啊，有这样的情况吧
1: ？互相看不顺眼这问题啊，其实很好理解啊。对，你想啊，你爱你媳妇儿是吧？嗯、爱情就讲究一个互相包容，哎，对吧？那你是包容了，你妈不爱你媳妇儿啊、哎？对啊，所以他肯定包容不了啊。对啊，所以你这个问题你怎么处理就是你的事儿
0: 了。
1: 嗯，那这是媳妇儿这边，然后还有你妈那边，对吧？嗯、你对你妈肯定是言听计从，或者说、啊。岁数大了
0: 啊，这这哄着他点儿。
1: 对，老年人不能讲理，对你就是得哄着。嗯，但是媳妇儿有时候可能理解不了啊。对，这又不是我妈。对啊，我妈还没人伺候呢，我天天伺候你妈，你妈还那么多事儿。哎，啊，媳妇儿可能理解不了为什么要不能讲理，嗯，只能哄着。但是只有你理解，那这个工作你就要跟媳妇儿去做啊，你
0: 很重要。老公啊，在这个里面是非常重要的，也很累。我觉得呢，其实两条措施可以解决。第一呢，就比如说你脾气比较好，哎，也比较会哄人，你就两边瞒，两边哄，纯瞒肯定不行、啊。那、啊、当然了啊，该透
1: 的你还是得透，有些事儿你必须得说明白了，哎、说
0: 透了，捋顺了行是。行。策略嘛，嗯啊。嗯那另外一种呢，就是像我这个做法不太提倡。但是呢，也能解决问题，就是简单粗暴啊！你说 A B C， 他说 B C B， 我就说你俩。我单独跟你们在一起的时候，我可以说全听家嫂的，我也可以全听我妈的。但是如果说大家凑一块儿，我不管你们谁说的对，全听我的。<笑>不服就别凑一块儿啊！啊这么着就都没矛盾了。有不痛快的，冲我来。因为是我做的决定，这事儿是我干的，啊，有事找我来，就完了
1: 。嗨，这不是咱们的家庭特点吗
0: ？哎，对，当然
1: 一些传统家庭还是要生活在一起。那对对对，对
0: 对就不可避免，不可避免啊！嗯、但是无论什么原因吧，也是希望这样的惨剧，啊，悲剧，不要再发生了。没有必要，没仇没怨的。嗯啊，那刚才讲的那两个，我跟你说，黑老师，咱们。说句不太恰当的比喻，给你开开胃。还有更狠的啊！听下一个。这起案件呢，发生在四川，是一九九九年的事儿。啊，这早了二十多年前了。对，这个早了一点我发现啊，黑老师，就是你，甭管是原来我讲这个悍匪，还是讲这个黑恶势力，我发现这个。以两千零二年、零三年为一个节点，就是九十年代，
1: 嗯，这
0: 种事儿巨多，就是这个又压着九十年代的线，嗯，一九九九年，世界末日，嘿， hey, 好，嗯，世界虽然没末日，但对于我要讲的这个案件当中的这个家庭来说，末日一般。事情发生在四川省简阳市的一个小山村里面，村子里呢有这么一家人。哥俩、啊、带着一母亲，这家姓熊啊，老二呢在家干活，老大呢出去打工。有一天呢，在外打工的这大哥就接到电话了，啊，是自己弟弟打过来的，啊、嗯，说大哥您回来瞅瞅吧，咱妈找不见了，我这儿也找了两天了，没瞅见人，咋办呀？这妈怎么还能没了呢？你等着吧，我赶紧回去。你也发动发动这个乡亲们，嗯、还有咱这些亲戚，到处找找。一九九九年的五月四号，这大哥到家了，带着家里人啊一顿找，然后呢也到这个村里的小河边上看看，妈别回头不小心掉河里冲走了。又到下游的村子问来着，下游的村子呢老有那拦网捞鱼的，嗯，说有没有尸体飘过来？老太太啊、哎，平时穿什么样的衣服？下游的也说没有，这就又找了两天。五月六号啊，这个大哥就蹲在自家这个菜地里啊抽烟，就说：“我妈哪儿去了？”这老太太平时也不往别地儿走啊。那几个婶子呀、姨呀，家里也都问了，没串亲戚去啊。问家里女眷，就是什么媳妇啊、弟媳啊，问了一堆，都说没瞅见。这可是怎么说的呢？报警吧，啊，老二报警去了。大哥在地头就琢磨，一看，哎，这菜地怎么像翻过了？啊，新种的菜，这月份还没到刨菜的时候呢。哦，五月份吗？就有块地儿，哎，不正常、哎。对，不对，不正常。按理来说啊，这个农村人对地的利用是非常充分的。啊，只要能种的，咱都种上。这地呢，本来就是种菜的，他不应该新刨。开春的时候翻完地、撒完种，你该浇水、浇水，该施肥、施肥，怎么还能再翻一块呢？嗯，不对劲。当时这大哥呀，心里就有不好的预感，莫不是埋了啊？一挖，哎呦，里面有肉块儿，还是肉块儿。对，这应该不是牲畜的肉。为什么？农村生活结局，那牲畜肉得吃啊！对呀，而且这一看就是切好的，切好了就得下锅，就要吃啊！啊，说不好听的，那会儿那肉，你要说真有变质了，我把变质那一块嘎下去，剩下那一截我也得吃了。那怎么能有这么多肉块呢？正好老二去报警去了，就等着警察来。警察把这片地一翻开，发现肉块数量还不少。啊、这警察倒是省事儿了，
1: 嗯，来了就有线索了
0: 。对，警察经过初步判定，说这像是人肉，那先把这些打包回去，法医该鉴定鉴定
1: 。啊，对，这村里没有法医
0: ，对呀，啊，啊村里可能只有兽医啊，对，
1: 肯定得先带回去嘛
0: 。对，那警察把这些证物让同事带回去之后，自己不能走，还要在现场勘察线索，因为这么重要的线索已经发现了。嗯，那搜吧。啊，就以此处为圆心，慢慢的扩大，一圈一圈的找，结果，在这个猪食槽子里面，发现了手脚。这为什么要扔猪食槽子里呢？因为猪什么都吃，还给喂了啊。警察看到手脚之后，那别说了，所有人啊，你们家的所有人，一个都不许走，包括他们村儿的也。对，全都给我过来。经过二十四小时的排查，把嫌疑人锁定在了二十四岁的儿媳曾某身上
1: 。这是老大的还是老二
0: ？老二的。那咱讲讲事情的经过。案发当天下午一点左右，这个曾某呢带着两岁的孩子睡觉，因为孩子呢还没断奶，就一直哭闹。中午这点呢，婆婆也睡觉呢，就破口大骂。啊，怎么难听怎么骂
1: ，你连个孩子你都管不了，
0: 哎，你都不会带，你就不能让他消停会儿啊？喂点奶，干嘛呀？哄哄。他说怎么难听怎么说啊？这曾某呢是越想越窝火，自己呢是笨嘴拙舌，骂不过自己这婆婆。这曾某一琢磨，我骂不过你，你个老登我还打不过你吗？这就动手了，上。把自己这孩子往这床上一放，大步流星就冲过去了，就跟婆婆扭打在了一起。这老太太呀、啊，本身就觉得女人之间嘛，骂就完了，怎么突然冲过来就打我呀？啊
1: ，不讲武德。对呀、啊，
0: <是>搞偷袭，关键我老年人啊,啊。是啊，这儿媳妇一扑上来，这婆婆就大喊：“救命！救命！”这曾某一听他喊救命，你这时候知道救命了，早干嘛去了？一把就把婆婆这嘴给捂住了。嗯、哦，他也是怕把邻居们喊来。对，接着就掐住了脖子，然后怎么说呢？这姿势就是捂着嘴把婆婆薅起来，就跟玩裸脚似的。从背后又勒住了这婆婆的脖子，就把她往里屋拖。进到里屋，这俩人的战争啊。进入了白日化，这婆婆一看动手打不过，那就上嘴咬吧。
1: 嗯
0: ，啊，连手抓，再拿牙咬，一下啊就咬在了这个曾某的胸脯子的位置，这可疼啊！这曾某就急了，下死手就掐住了婆婆的脖子，没一会儿，这婆婆就失去反抗了。但这时候，这婆婆还没死。只是昏厥了。嗯，曾某就翻箱倒柜，找出了一个大号的秤砣。你知道农村腰粮食那种大杆秤吗？啊，就是巨大个那种杆秤。那秤砣呀，得比我这沙包大的拳头还大三号
1: 。啊，见过
0: 啊，就是那秤杆跟个扁担似的那么长。啊啊,啊,啊,啊,啊有一个人肩膀挑着，然后另外一坨担上粮食，一个大秤砣跟那走秤。啊、那
1: 玩意儿重量也就跟你练力量时候那片儿似的，哎，嗯，杠铃上那片儿
0: 差不多啊。这曾某拿起这个秤砣来，走到婆婆面前，照脑瓜子，通通通就是三下，哎呦，那个血呀，迸射而出。嗯、啊，砸死他之后，就开始在屋里处理尸体。据曾某自己的陈述。说我从小啊在山村里长大，什么都没见过，嫁到这边是我第一次坐小汽车，啊，从我们村嫁到这村中间有公路，我坐汽车来的，从来没出过门嫁到这边来之后，婆婆就对我不好，经常打我。当然，这个打呢，不是像这次一样，这个互相要弄死对方，就是拿笤帚、疙瘩呀，有时候是拿那小树枝抽他，嗯，婆婆认为打媳妇是很正常的一个行为。我这次就把他的心抛出来了，我要看看他是不是黑心啊！哦、我嫁过来之前啊，没想到婆婆家这么穷。嫁过来之后，我过年几乎都吃不上一口肉。哦，好不容易过年有肉吃了，都得可着他们家人先吃，我跟孩子都吃不上。有的猪杀了，还得卖钱，只能吃点猪膘，还有点下水。这次啊，我要好好过回瘾。我把他的心肝拿水全煮了，切成片泼上辣子，凉拌。我把人都叫过来一起吃。我操<塞>，他的肠子没人吃，太臭了，我就剁碎了喂猪。身上的肉我也嘎下来，都炖了。没想到又老又柴，手脚我就剁下来也喂猪，我让猪都给你啃碎了。我看你以后怎么打我，你下辈子投胎也打不了我。骨头我就敲碎了，扔到了河里。有一些位置的肉啊，实在太老了，也没法炖，我就给它埋在地下了。曾某在向警察讲述这些的时候啊，一点害怕的情绪都没有。甚至说连恶狠狠的情绪都没有，就是很平淡、很正常的在讲述这一切。警察问他：“你知不知道，你这是杀人犯罪？”曾某就说了：“他打我，我打他，他没把我打死，我把他打死了，这有什么罪？”啊、uh ！ Huh. 这样的回答令警方也是瞠目结舌，而且他还说。我对得起他们家人，这个肉我又没自己偷偷吃了，我把嫂子、我老公还有他们家亲戚我都叫过来了，都吃上肉了。然后他又顿了顿，说道：“我家宝长这么大，头一回吃肉就是他奶奶的
1: 。”哦呦,呦，我这孩子长大了以后要知道吃过自己奶奶肉，可说呢。这心理阴影面积，我了个去！更可怕的事
0: 儿还不止这些啊！这个婆婆啊，据曾某的介绍，婆婆有病，具体得的什么病不知道。她说，反正留着也是费钱，不如给她吃了。可是那些吃完肉的亲戚都相继出现了出虚汗、呕吐、浑身乏力，而且身上啊。据说还会散发着狐臭的味道，但婆婆到底得了什么病，没人知道。只是中医一直在给开药方去抓药，也没去医院做过检查。假设她婆婆有一些带传染性的疾病，那吃肉的这些人不敢想象
1: 。那孩子也传染了呀
0: ？那肯定的。再有一个，黑老师，你应该在网上听说过这个软病毒吧？软病毒，软病毒就是同类相识之后，哦哦，我知道，我知道，我知道，这、啊、叫丧尸病毒嘛。嗯、啊，啊、对对对、啊，咱后来也不知道到底爆发没爆发，啊，这个案子发生在一九九九年，网上呢，目前来讲，我也没有查到后续的报道，只有这么一个案子完整的介绍。那甭说了，手段这么凶残，就该毙毙吧。是啊,啊，黑老师，你看啊，咱们做了。这么长时间按那人的内容，嗯，分尸了，咱也讲过，吃尸体了，咱也讲过，各种变态的，咱也讲过。但是我觉得这个可以拔一份了，食亲人骨肉，把亲人骨肉又给亲人吃，包括自己的孩子啊，这真的可以拔一份了。变态程度啊，我的天哪
1: ！变态是一方面啊，另外我也想说说他的那种绝望啊。她跟佛山那个有明显的不同，因为城市里的女性，就算是过得不好，她、嗯、至少还有一个，比如说离婚啊，啊啊这种选择，回娘家啊，嗯什么的。但是可能她的那个村子比较偏远，嗯啊，感觉是被禁锢在这个地方，嗯，她、嗯、她没有生活的选择，她只有绝望，啊，就每天一睁眼，我没有任何希望，就这样了。那他肯定是，一直积压着一些愤怒啊，一些情绪，嗯、逐渐的变态，我觉得是这样，有一个过程，没有人天生会那么变态，嗯，而且他天生那么变态，也不可能正正常常的活到二十四岁啊啊！我觉得就是一个常年的积压，而且他没法获得自由，也没法选择自由，嗯，再有应该就是一些传统观念啊，比如说离婚，他选择离婚的话，嗯，那回家。或者说回到娘家，那不得全村人瞧不上她啊，指指点点呗，甚至说自己的父母都会被牵连。嗯，她肯定不能选这条路。那在这边，那她婆婆就是无
0: 限压制。其实这种现象啊，可能在今天依然会有。对啊，就是形成一个习惯。你嫁过来的媳妇儿，为什么会有这句话呢？叫多年的媳妇熬成婆。可能你的婆婆就是这么对你的。有一天你成了婆婆，你又按照这个方式又对下一波的儿媳妇儿，嗯
1: ，
0: 可能啊，随着时间的发展会一点一点的转变，但不太可能一刀切，然后就全都变得特美好
1: 。对啊，你看国外现在有很多的恐怖片啊，嗯，或者一些邪旧的那些片子啊啊啊，嗯嗯嗯都是发生在国外的一些偏
0: 远的地区嗯嗯。哪儿都会有，都会有，咱们这儿也一样，<对>嗯、一样。那今天讲完这几起案子之后啊，咱们的听众朋友还是记住我那句话，一定艾特你的大原种朋友一起来听。你们要是不敢结婚了，<笑>跟我们后端组的案内人一点关系都没有
1: 啊、哦、啊！对
0: ，感谢大家的收听，我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。